0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听友，大家好，欢迎回到我们的节目中。我们节目呢是《史记》中的故事，哎，跟您讲在那个风云变幻的历史年代所发生的事情。嗯。嗯呃，我们说呢，说句实话、啊，觉得这个楚共王的这个退兵的萧遁的决断呢，还是很英明的，很正确的。嗯，楚共王呢自己被射下了一只眼睛，可以想象啊，一定是凭借着无比顽强的意志力呢，才硬撑下来的。就算箭矢呢没有致命，可是能够射下一只眼睛，这个痛苦肯定也不是常人能够忍受得了的。嗯，对吧？嗯、呃，楚公王呢忍了，而且继续呢留在战场上。嗯、呃，这个场面虽然没有夏侯惇拔矢啖睛那么英雄啊、戏剧化啊，但是也算是非常不错了。嗯、啊，说这个夏侯惇，这个据记载呢，嗯、确实是曾经被刘师伤了眼睛。嗯，所以他被称作盲夏侯。这个夏侯惇真实当中呢，啊、对这件事还是对这个外号啊，对盲夏侯啊，还是很忌讳的啊，嗯、啊非常忌讳这件事啊。但是，应该是没有做出这个拔矢啖睛的好举啊，因为那个太文学戏剧化了。嗯、当然，这个丝毫不损害夏侯惇的勇武啊，只是小说的这个场面写得非常的精彩而已了。嗯、眼睛是最柔弱的地界啊，伤到角膜就瞎了，对,对吧？嗯、只碰一下可能就瞎了，没错。那么夏侯惇中流矢都能够废掉眼睛，而楚共王是被魏齐瞄准的射了一箭，嗯、不管是距离多远啊。想象一下，楚公王这个受伤呢，一定是很重。没错，哎，那么受伤之后苦苦支撑的楚公王呢，听到这个主将子反喝断片了这件事不能来议事呢，瞬间这个心里就崩溃了。<笑>这仗怎么打呀？嗯、对吧？啊、嗯嗯！明儿再打下去，估计楚国并没有什么比刚刚过去的这一天更加多出任何的奇迹或者多出胜算，对吧？嗯、没错。那么相反呢，这个主将喝的酩酊大醉。这么毫无节制的主将，怎么能不让楚共王寒心呢？所以就撤退吧，嗯、消遁吧。那么晋军呢，也像祖先晋文公那样啊，在城濮之战之后那样啊，进驻到楚军的营地，用楚军的粮食大吃大喝了三天啊，这叫三日鼓，嗯、这是一种对士兵的奖赏啊，哦、三日鼓。那么士燮呢，立在晋立功的马车之前呢，就进谏说呢，他说。国君呢，您年纪尚幼，大臣们呢没有能力，其实是按道理来说是不应该取得这样大的胜利的，呃，就是不应该进行这种三日鼓的这种庆祝啊。他说呢，天命并非一成不变。他在教育这个君主呢，时刻要保有德行啊、哦，不要得意忘形是吧？哎<唉>，嗯。但这时候估计年轻的这个晋厉公以及战胜的大臣们就听不进这些话去了，啊、这多牛啊！这<是>把楚国给打跑了啊，嗯、还是痛痛快快的喝吧，对吧？这时候可以喝了啊，庆祝一下晋国的胜利。那么楚共王呢，安顿下来之后呢，马上派使者到子反那儿去说，他跟子反说呢，他说：“想当初啊，子玉啊。”谢罪自杀呢？那个时候呢，承担这个战败的责任，那是因为国君呢，楚成王不在军队里边。这次不一样了，是国君我呢亲自参与了战争，所以战败的责任呢，应该由我来负。那么子反呢，就再败其手啊，行了大礼之后呢，就谢罪说呢：“嗯、君赐臣死呢，死且不朽。我的部队呢，确实有逃亡的情况，这个呢，是我的罪过。”呃，这时候呢，一直和这个子反有矛盾的子仲呢，也派来使者说了，呃，告诉子反，他说：“原来先大夫子玉这个损兵折将的事情，您想必听说过吧？嗯，就是子玉不是自杀负责了嘛，嗯、对吧？对子反呢，就对这个子仲派来的使者就说呢，他说：就算没有先前的事情，大夫您命令我，我哪敢不守义呢？我呢，损失了国军的军队，哪里敢忘记去死呢？”楚共王呢，就马上派人来阻止子反自杀，但是使者还没到呢，子反已经自尽了。嗯，嗯子反呢，为这次战争呢负了责任啊。贵族范儿就是贵族范儿啊。我们、啊、说这个子反是宋国的公子，逃亡去了，呃，楚国做到了司马中军将的这个大官啊。嗯、最后也是因为战争失利呢，呃，自尽谢罪了。呃。大家可以看到，就是在这个你死我活的这个战场之上啊，晋国和楚国的贵族们还都是相当的，呃，遵守古代的武士的习俗，不失武士的风范啊，不做越理的事情啊。这个和后世的这种纯粹技术派的战争呢，还是不一样的。那个时候呢，多了一些贵族的范儿啊。呃，用后世的眼光来看呢，显得这些贵族呢有些个迂腐啊。但是这也正是。当时的贵族们让人觉得可亲可配的地方，因为他们如果再不做出点法来，老百姓跟谁学呀？对吧？嗯嗯。那么鄢陵之战呢？楚国的同盟的军队呢也没有一触即溃，因为往常都是什么陈蔡这些，反正一打就花啊这种啊。嗯、这次呢，看来郑国呢还是很尽力的。虽然说郑成功这个把旗帜收起来才幸免于难，但是好像也没有出现大的崩溃。那么，呃。晋国联军方面呢，齐国的国佐和高无咎呢，带领军队呢参与了战争。啊、呃，魏献公呢从魏国出发了，呃，没说是否参与战争。鲁成公呢也从鲁国出发了，鲁国的军队呢是肯定没有参与战争，因为什么呢？出了点小意外。哦， oh. 哎，原来呢，鲁国的这个叔孙,孙乔如啊和这个鲁成公的母亲呐、啊。穆姜，嗯，两人有私情哦，嗯，叔孙侨如呢想去除季孙氏和孟孙氏抢夺他们的家产，嗯、那么等到军队呢即将出发的时候呢，穆姜去送行，呃，穆姜在送行的时候就提出来了，说要让国军呢驱逐孟孙氏和季孙氏，鲁成公就回答说呢，他说。现在呢，最紧急的事情是去帮助晋国打仗，能否等到回来之后再听您的命令呢？木姜呢勃然大怒，这个时候正好赶上呢，公子偃和公子锄俩人呢这个小跑着过来，这应该是这个陆成功的庶出的弟弟啊，嗯,嗯，小跑着从旁边经过，那么木姜呢就拿手呢指着这俩人说，说如果你不听话的话，这两个人。随时都可能成为国君、哦、啊！意思我有权利把你废了，取而代之。嗯，哎，鲁成功呢，对这种公开的要挟呢，还是挺觉得害怕的，因为当时讲究孝嘛，对吧？木姜是这个，呃，木姜是齐国过来的公主啊，对吧？又是他妈，那么他就命令大家呢，增加宫中的戒备警备，然后呢，让孟献子呢。守护在宫中，安排好了人手之后呢，才出发。所以他到达战场的时候已经晚了，算是晚到的，所以没参加战争。那么鲁国呢，明知道这次晋国打胜仗的可能性非常大，但是顺手的便宜呢，居然都没有捡到，是因为呢，鲁国出了点小问题啊。由于叔孙乔如呢和穆姜两人私通，想驱逐季孙氏和孟孙氏，出了这么点小问题。嗯，那么。到底这鲁国这些个事情是怎么回事呢？嗯、那我们下回再跟大家讲一讲叔孙侨如这段故事，讲<好>讲鲁国这段故事。哎，是的，今天我们史记中的故事啊，就先跟您讲到这儿。感谢您的收听，我们下期再会，再会。